0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición del Mundo es un Balón, por Radio Deporte 1590M, también por nuestro canal de Spotify, de Anchor, también iBooks, por allá nos van, nos van a poder escuchar en esta nueva ocasión, donde hablaremos de un tema muy importante para lo que va a ser el regreso a nuestro fútbol nacional, que todavía está en veremos, está en conversaciones, pero hoy queremos darle esa parte médica, esa parte científica de, de, de esta situación actual que estamos viviendo, por lo cual invitamos al doctor Igor Mor, cardiólogo y expresidente de la Sociedad Venezolana de Hipertensión, y que ha estado muy pendiente de lo que ha sido toda esta, esta cobertura de, de la pandemia, actualizaciones y demás, y nos va a explicar un poquito más, ¿no?, esta parte de, de salud, ¿no?, y cómo, cómo deberían los, los equipos, este... También cuidarse, ¿no? Porque esta, este virus no, no, no ve de, de colores ni de nada, sino eh, nos puede atacar a cualquiera. Así que bueno, sean bienvenidos, síganos en mundo balón en Twitter, en Instagram también, y en, en en Facebook también, para que puedan estar muy conectados con nosotros. Voy la bienvenida, como siempre, en la producción Fabricio Cusolo, Alejandro Martínez Campo, el gran Brian Márquez de Llanito, en los micrófonos Elías López, Raúl Zambrano, el zurdo Rojas, y quien les habla, Carlos Quintero, para, para una nueva edición del Mundo es un Balón. Vamos a arrancar, vamos a presentar a, al doctor. Doctor, bueno, bienvenido y, y gracias por, por, por acompañarnos estos minutos en el Mundo de un Balón, es un placer. Y, y hablar de esto, ¿no? Digamos, esta, esta pandemia que nos tiene desde, a nosotros desde marzo, ¿no? Pero comenzó todo en enero, ¿no? Y, y nos ha cambiado la, la vida, ¿no?
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿sí? Desde enero, prácticamente fue, comenzó a finales de diciembre. El del año pasado, Exacto. cuando se, eh, la gente de Wuhan en China declararon el, la aparición de los primeros casos de, 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 un nuevo, de, una, de una nueva infección por un nuevo coronavirus, y, de aquí, y en Venezuela el primer caso apareció el 13 de marzo. ¿verdad?
0: Sí, exactamente.
1: A ver, doctor. Ahora, tenemos problemas de conexión.
0: Sí, ya lo escucho perfecto. Ahora Sí, Sí, correcto, eh, doctor. Y a, a raíz de, de, después de ser, que se vio ese primer caso, eh, desde el punto de vista médico, ¿cómo ha sido la, la evolución? A ver, porque ha sido de manera progresiva el... Ha sido de manera progresiva el... el...
1: Sí, correcto. Estoy escuchando, sí. Estoy escuchando. Eh, no sé si ustedes eh, eh, tienen el micrófono abierto o... Sí, bueno, aquí, bueno. aquí lo escucho, doctor. Se escucha, se escucha, doctor. Eh,
0: preguntar sobre el, el, el crecimiento progresivo de, de los casos que han ido de, de, de menos a más, ¿no? Y. y... ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, se escucha. Okay.
1: Ok. Para nosotros no es ninguna sorpresa, porque las infecciones eh, epidémicas y pandémicas secundarias a virus tienen un, un comportamiento matemático. Eso quiere decir que uno sabe cuándo comienza y cuándo termina. Porque eso está estudiado y, y el problema está fue en la transmisión del virus. Porque si hubiese sido un problemita localizado en la región de Wuhan, en China, ya, ya, ya el problema hubiese sido controlado. Pero la sorpresa fue que se expandió en todo el mundo y agarró al mundo de sorpresa. ¿no? Nadie estaba preparado para esta situación. Eh, y, y lógicamente, los primeros casos fueron en, en Asia y de Asia, gracias a, a, la, a las comunicaciones eh, vía aérea, vía terrestre, eh, Ustedes saben que le, lo, los primeros pacientes infectados fueron chinos y los chinos estaban esparcidos en todo el mundo. Y sobre todo que hubo una, eh, hubo una fiesta religiosa o, o popular en China, que fue el Año Nuevo Chino, que mucha gente eh, fue a China y regresó a sus lugares de origen que están esparcidos en Europa, en Asia, en América. Y, y eso se fue extendiendo a todas partes y agarró de sorpresa a las autoridades sanitarias a nivel mundial. Pero si eso, ese, si esa, esa infección se hubiese confinado solamente en, en el lugar donde apareció, no hubiese existido ningún problema. Pero el, el, el comportamiento del virus es el mismo. Ya El problema es que eh, se ha ido extendiendo debido a las comunicaciones, repito, o los viajes internacionales. Y ya existen casos locales. Y, claro. y viendo la región, por ejemplo, las regiones más afectadas en este momento eh, son los Estados Unidos, y Brasil y prácticamente todos los países suramericanos. Y Venezuela, de forma afortunada, nosotros um, llegamos tarde, pues, gracias a Dios. Y, pero ya salimos de, 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 de la propagación que nosotros llamamos eh, el linear, que es una, una una propagación de la infección lenta, y ya entramos en la fase exponencial. La fase exponencial es donde se multiplican los casos eh, em, infectados debido a la aparición de ya de casos locales, ya no, ya no vienen de, de, de viajeros, sino ya son casos propios de la región. Y bueno, ya ustedes conocen las cifras y bueno, eso es lo que estamos viendo en este momento. Pero de todas maneras, el, el virus tiene un comportamiento y ese comportamiento es matemático. Claro. Ustedes usted ven, por ejemplo, que ya en Italia prácticamente desapareció. En China no hay casi casos. Eh, en Europa prácticamente ya tiene todo controlado. El más, el más afectado fue España y España ya está prácticamente en, en la fase 3 ya de recuperación pero nos tocó América pues, y, y viene, viene en, ese, en, ese, en ese orden, ¿no? Eh, Asia, Europa y tercer lugar, América. Y en América, sí, somos la, la, el lugar del mundo donde hay más casos en este momento. Y el primer, el, el primer país donde, hay, donde eh, tiene las cifras más altas son los Estados Unidos, seguidos por, por Brasil. Lógicamente son dos países muy grandes. Exacto. Eh, la cantidad de habitantes que hay en los Estados Unidos un poquito más de 300 millones de habitantes. Y Brasil le está acercando a los 200 millones, lógicamente. Y ya teniendo casos propios, el, el virus se propaga. claro Entonces, y... más o menos ese es el comportamiento.
0: Claro. Y, y hablando de ese ese comportamiento, doctor, nosotros en el fútbol nacional se está hablando del regreso. Ya muchos equipos están entrenando. Falta poco más de 8 o 7 equipos para, para, para volver a los entrenamientos. Y, y están ese debate ¿no? entre las pruebas PCR, las pruebas rápidas. Este, explíquenos esa diferencia ¿no? entre la prueba, en las pruebas rápidas y la PCR para, para entender un poco más. Este.
1: Claro, claro. Hemos, hemos recogido mucho la experiencia del regreso de, de, la, de la Liga Española, que ¿no? es la que está bastante activa en este momento. Ciertamente. Y fíjate, ¿cuál es el problema? El problema es que eh, nosotros estamos ahorita en la fase exponencial. En cambio, España pues está en otra fase, una fase ya más bien de, 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 de un aceleramiento lento, o sea, que más bien ya, se, ya el virus se está despidiendo en España. Entonces, no, no podemos compararlo, porque son dos situaciones distintas. Yo sugeriría, pues, que para, eh, como si se retomara un campeonato, tendríamos que estar pendientes de cómo está el nivel de infectación a nivel nacional. Porque el jugador de fútbol, así como, como cualquier persona, eh, eh, vive en un medio ambiente y está sujeto a, a ser contagiado. Entonces, yo pienso que si nosotros estamos en una fase exponencial, donde todavía no hemos llegado al pico máximo, que eh, más o menos en dos meses llegaré, llegaríamos si se mantiene la, la matemática de, de, del comportamiento del virus, yo creo que adelantar un campeonato en este momento no sería prudente, claro. Había que asesorarse con especialistas en la materia y todas estas cosas. Pero es la lógica que uno va viendo de acuerdo a cómo se comportó el virus en otros países. Entonces, eh, eh, España puede regresar, lógicamente, porque está en una fase 3. Pero nosotros estamos apenas comenzando la fase 2. O sea, yo creo que deberíamos comenzar en, el, en, en, el, en la curva de descenso. Cuando, cuando el, el, la infección o la infectación del virus empieza a descender, y esperar más o menos ya allá abajo, en el punto ya de donde se ve que el virus no va no va a seguir subiendo. Bueno, esa es una cosa. La otra cosa es en relación a, 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 a identificar a las personas susceptibles de ser infectadas. Eh, eh, un jugador de fútbol, igual que un entrenador, igual que un dirigente deportivo o un público, tiene el mismo riesgo, porque estamos viviendo en la misma región. ¿Y cuál es el problema? Que el virus se contagia muy fácilmente. Y el problema es que mucha gente no cree en el virus, y el virus sí, sí. existe. Sí. No cree en el virus pero no lo ven. Y lamentablemente pues eso contribuye a que las medidas de, de, donde las autoridades mundiales de, de, de la salud que han recomendado que la única forma de controlar el virus es el distanciamiento social eh, y las medidas higiénicas personales y, y el uso de la mascarilla y evitar el, el, el conglomerado de personas, Lógicamente, pues las posibilidades de una infección están ahí. Bien, habría que tomar las experiencias españolas que parece que las están haciendo muy bien y, y que se repite eso en los clubes locales. Entonces, vamos a quitar, vamos a salir del, del tema del momento en cuando debería iniciarse el campeonato y vamos a, a pensar que el modelo español, nosotros estamos repitiendo el modelo español y ya tenemos un momento donde no hay riesgo de infección. Aún así, a las personas. No son jugadores, tiene que ser todo el mundo involucrado en, en este contexto del fútbol profesional. Eh, todo el mundo debe ser investigado en el sentido de ver si está infectado o no. Porque eh, para que ustedes vean, eh, hay un, existe una gran proporción de personas que han sido infectadas por el virus, pero no manifestaron los síntomas o no manifiestan síntomas. Esos son los que llamamos nosotros los portadores sanos. Porque en activo no hay problema, porque el virus tiene sus síntomas que se caracteriza por fiebre, tos, dolores musculares, problemas de, de astenia. Astenia es un cuadro de debilidad y, lógicamente, una persona en esas condiciones no puede jugar fútbol. ¿no? Y es facilito, es facilito detectarlo. El problema está en, en el grupo de población que puede estar infectado y no sabe que está infectado. Ahí entonces entramos en, en el tema de las pruebas. ¿no? Inclusive, como estos son cuestiones de interés nacional, no solamente de Venezuela, sino a nivel mundial, estas, estas directrices eh, eh, generalmente están siendo monitorizadas y autorizadas por autoridades sanitarias competentes. Lo que yo diga aquí no involucra ninguna eh, opinión de autoridad, porque yo no soy autoridad, yo soy, yo soy un médico. Pero claro. eh, estas, estas cosas eh, escapan, a lo que es el mundo sencillo de la medicina, y ya entraría en un problema ya de salud nacional. Eh, los organismos competentes serían los encargados de, de dar las directrices. Venezuela es signataria de la Organización Panamericana de la Salud y a través de la Organización Panamericana de la Salud este está eh, representada en la Organización Mundial de la Salud, que son organismos de, de las Naciones Unidas, de fiel cumplimiento. O sea, que como tú eres signatario de un pacto, tú tienes que cumplir lo que ese pacto te indica. Y para eso hay directrices y hay formas de actuar. Y todo eso se maneja a nivel de, autoridad, de autoridades sanitarias internacionales y locales. O sea, lo que yo diga en este momento no tiene ningún vínculo de, de autorización, por, simplemente una opinión médica. Entonces supongamos que ya todo eso está está superado, bueno, que, que ya las condiciones están para abrir un campeonato, que la, hay una autorización por la Autoridad de Salud eh, Nacional para que estos campeonatos se abran, porque eso no depende tampoco de, de las ligas, que, de, de, depende de, de la autorización que, la, eh, que, el, que el Estado dé. Exactamente,
0: para, claro que para el gobierno dé. De, de hecho,
1: que todo eso está, está bien, que hay permiso, que la condición de la infección lo permite. Entonces tú tienes que detectar si esa persona que va, va a entrar en el, en el campeonato, que repito, no son solamente los jugadores, los directivos, los entrenadores, todo el personal que asiste a, a, a que sea posible un juego de fútbol, tú, más que yo sabes cómo es eso, tiene que ser investigado. Porque no es, no, no es solamente el jugador, su, suponte que, que, el, que el técnico eh, de de salud, o el entrenador de la parte fí física, del de, 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 de atleta, esté infectado y el, y el jugador no esté infectado. ¿Qué le va a pasar a ese jugador que se va a infectar con, con esa persona que está infectada? Entonces todo el mundo tiene que ser investigado desde el punto de vista de, de la detección del virus. Entonces ahí entran las llamadas pruebas de detección. Actualmente existen dos tipos de pruebas. Una prueba que, que son pruebas que identifican la presencia del virus. Y hay pruebas que identifican el, la respuesta del organismo, de la persona, ante la presencia del virus, que se llaman las pruebas eh, de anticuerpos. Y las pruebas que identifican el virus directamente son pruebas eh, que se hacen por, por muestras que se toman de la, de la nariz y de la garganta a través de un hisopado y hay dos técnicas. Hay una técnica que llama la técnica del PCR, que es la cadena de, 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 de polimerasa, que identifica uno de los componentes de, de la estructura del virus, que es el RNA del ácido ribonucleico del virus, y que esa prueba es sumamente específica. O sea, la persona que tenga esa prueba, que se llama la PCR, está infectada. Independientemente que tenga o no tenga virus, y esa persona, pues, lógicamente no podría participar en un campeonato. Hay una segunda prueba que, que, que es menos rápida, que esta prueba dura de 5 a 7 días. Por eso que tiene esa, esa limitante para dar el resultado. Pero hay otras que se llaman las pruebas antigénicas, o sea que, que son pruebas que detectan el virus mediante eh, la, la, la identificación de componentes de alguna estructura de la capa del virus. Son pruebas también exactas, son más rápidas, también se toman de isopados, no son de sangre. Y tienen y, 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 entonces eso, eso es lo que llaman las pruebas rápidas antigénicas. Luego tenemos las pruebas de detección de los anticuerpos eh, que te dicen que esta persona estuvo o está o tuvo la infección. Son pruebas que se pueden detectar rápidamente porque son pruebas de, de, de sangre, pero no son seguras. Porque la, la, la no presencia, o sea, la, la negatividad de una prueba de esta no te, no te descarta 100% que esa persona esté o no esté infectada. Entonces, como si tú quieres tener esa seguridad, eh, tú tienes que irte por las pruebas más exactas. Que las pruebas más exactas son, la primera es la PCR, y la segunda es la identificación del antígeno viral. Esas son las, las, las que se recomiendan en estos casos. Entonces, las pruebas otras, que son las pruebas de anticuerpos, eh, bueno, ella te dice, sí, estás infectado o estuviste infectado, pero no te, no te dice más nada, o sea, no te dice si estás activo o no estás activo, porque el comportamiento de los anticuerpos no es un comportamiento así matemático. Hay personas que pueden tener un, un anticuerpo positivo, pero ya pasaron la, 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 la infección. En, este, en estos caso estamos hablando de las inmunoglobulinas. Claro. Eh, los anticuerpos se, se dividen en, en, en IgG y el otro se llama IgM. Se dice que una persona que tenga un IgM positivo y un IgG negativo está en la fase activa de la, infe de la infección. Está infectado activamente, independientemente que tenga o no tenga síntoma. Si tú tienes el IgG positivo y el IgM positivo, o sea, los dos, Quiere decir que tú estás en una fase de la infección que iría de la tercera a la cuarta semana. Pero todavía estás, eres en, como se dice, contaminante. O sea, puedes contaminar a otras personas independientemente que estés con síntomas o sin síntomas. Y luego tiene la otra, la otra respuesta que tiene IgG negativo y IgG, IgM positivo. Eh, perdón, Ig, IgG positivo, y IgM negativo. Quiere decir que ya esa persona fa, pasó de la fase activa ya no es infectante, pero todavía tiene una respuesta inmunológica que aparece en la sangre. Lo ideal sería que tuvieran todos negativos, o sea, el IgG negativo, IgM negativo, y ahí te daría más seguridad. Entonces, ¿cuál es la recomendación que están haciendo en los clubes a nivel internacional? Eh, hazle un PCR, si, si quieres tener una prueba más rápida, hazle una, una determinación de antígeno, si la determinación de antígeno no sale positiva, esa persona no puede jugar. Claro. Si te sale negativa, y hay duda, porque tú sabes que también hay que hacer un estudio epidemiológico de los antecedentes de la persona, dónde viajó, dónde estuvo.
0: Dónde... Pero fíjese algo, doctor. Ahí me surge una pregunta. Por ejemplo, eh, con, eh, vámonos al, al, al mundo fútbol, por ejemplo. Eh, la mayoría de los clubes han hecho las pruebas rápidas. El único equipo que ha hecho PCR es Estudiantes de Mérida hasta el día de hoy, ¿no? Y que sabemos, que tenemos información de eso, ¿no? Este, todos han hecho pruebas rápidas y yo le pregunto algo. Si yo, por ejemplo, este, tuve contacto con alguien, Dios no lo quiera, me infecté hace un día y voy y me hago la prueba rápida mañana, ¿me va a salir?
1: No, porque también el, también el, el, el virus tiene un periodo de incubación. Ese es el problema de las pruebas rápidas no te va a salir y tú puedes estar comenzando la infección en ese momento. Claro. Por eso que por eso que en los clubes, en los clubes, eh, para darte el ejemplo de español, le piden el PCR a todo el mundo.
0: Claro, que es el, el, el escenario ideal, ¿no?
1: Ideal, claro, porque no hay prisa, Entonces, tú necesitas saber si, si esa persona sí o no, porque no, el, el campeonato todavía no ha empezado.
0: Exacto. Ahora le pregunto una, otra, otra, otra duda que me surge, disculpe que lo interrumpa allí. Ajá. Ahí eh, hemos visto cómo a algunos le hacen la prueba rápida sacándole la sangre desde el brazo, desde la vena de, del brazo, y a otros desde el, desde, el, desde el dedo meñique o el dedo índice. Las la dos, la dos son
1: válidas.
0: Las dos son válidas. No hay ningún tipo de diferencia, o sea, todas son válidas. No,
1: Las dos son válidas. El problema, el, problema es el, el, el problema está en que esas pruebas no son seguras. Repito, no es lo mismo una prueba antigénica que una prueba de anticuerpo eso es importante, porque hay pruebas rápidas antigénicas, que es la que te dije al comienzo, porque al lado de la PCR está una prueba que se llama la prueba de, de la detección del antígeno que identifica que el virus está presente. Esa es más rápida y es más segura. Pero la que he visto por ahí son pruebas de anticuerpos. Y hoy en día las pruebas de anticuerpos no son aceptadas como, como algo seguro. Porque te dejan muchas lagunas, muchas dudas, y, y para una cosa como esta, que es iniciar un campeonato, tú tienes que tener eh, mayor seguridad. ¿Me entiendes? Porque no ganas nada con tener un campeonato y de repente todos los jugadores se están infectando. Porque el problema del virus es que el, el virus es altamente contagioso. Afortunadamente es poco letal. el virus, La letalidad del virus está calculada ahorita en América. Eh, ahorita, no, eh, acabo de dar una conferencia en, en esto y está calculada la letalidad en un 5.2%. Eso quiere decir que las personas que se infectan y que salen sintomáticos, un 5.2% tienen la posibilidad de morirse. Es una letalidad que no es tan alta. Es manejable, ¿me entiendes? Punto de vista de número. Pero si tú tienes una población más pequeña, ¿cuántos jugadores son de la liga? Vamos a decir 100 jugadores, no sé cuánto no es mi, no es mi materia.
0: Son 25, eh, 30 por equipo, póngale un estimado. Son 18 Ustedes equipos. Más de
1: 200 jugadores, más los técnicos, más los, más los, los dirigentes, más los que, la parte de, que asisten al estadio. A 100, vamos a decir que sean 500 personas. Ajá. Mira, con un solo infectado, con un solo infectado que tú tengas, lo más, prob de, lo más probable es que 250 personas se infecten uh -huh. también. En una población claro. de 500. Entonces es un riesgo. O sea, acabaste con el campeonato. O sea... Me parece que las cosas hay que hacerlas bien hechas. Claro. Porque esta eh, eh, infección, uno no puede meter mentiras. Hay, hay un artículo de, de un, un editorial de una, de una revista americana que dice, aquí no se puede mentir, porque la mentira sale. Porque cuando tú tienes una, la mitad de una población infectada, ¿cómo haces tú para mantener un campeonato?
0: Claro. Y sabe que hay otra pregunta que me surge allí, doctor. Eh, hablando del tema netamente deportivo... Eh, y, y yo no sé, bueno, debe haber una explicación allí, usted me aclarará más esa parte. La mayoría de los futbolistas que hemos encontrado o que se han dicho que están infectados son deportistas que al final terminan siendo asintomáticos. Ninguno representa, eh, da con los síntomas. Eso también pudiera ser una licencia de que, a ver, pudieran no darse cuenta y después, bueno.
1: Ese, ese es el peligro que nosotros vemos, que los, los asintomáticos son muy, un, un volumen de personas muy, muy grande. Y, se, y eso se escapa de, del control sanitario. pues porque, porque Tú le puedes poner un termómetro a la gente antes de entrar a, a entrenar, ¿verdad? Y te dice si tiene fiebre o no tiene fiebre. Pero un porcentaje que está alrededor del 30% no tiene fiebre. ¿Me entiendes? O sea que tú no te puedes guiar por el síntoma. Claro. Entonces tienes que tener una prueba de detección del virus, ¿me entiendes? Entonces, por eso que yo pienso que uno tiene que irse por lo seguro. Lo seguro en este caso de detección son dos. Una que es lenta, que es la PCR, que dura cinco días para darte una respuesta. Y otra que es la detección del antígeno, no del anticuerpo, no del antígeno, que es rápida. Entonces, bueno, mira, si no puedes hacer un PCR, pero por lo menos hazle una prueba de detección de antígeno. Y si, ese, y si esa persona sale negativa, pero tiene una eso también tiene que ser evaluado por un médico especialista en esto, porque hay que hacer un interrogatorio. Mire, usted tiene familiares que están enfermos, tiene familiares con gripe. Hay, hay toda una técnica que tú puedes detectar con un simple interrogatorio si esa persona tiene riesgo o no tiene riesgo de, su, de sufrir o de estar infectado. Entonces, si esa persona, a pesar que la prueba de antígeno esté negativa y tú sospechas médicamente, pues para, eso, para eso están los médicos, pues, tú le pides un PCR. Si ese PCR sale negativo, bueno, fuera ya está bien, no, no tiene problema. Pero el problema está: en, es que si, se, si tú, con uno solo que tú tengas infectado, tú puedes infectar al 50% del resto y se te acaba el campeonato. No, y, está, aquí sí, sí la que, y el no, tema: no, aquí no se puede meter, el mentira, que, porque la, no, el, 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 el virus pasa. es altamente contagioso. Sí. Es, y, y de paso, y, y, no hay tratamiento, no hay vacuna. Y no Venezuela, es en el mundial. Hasta ahora uh -huh. no hay ningún medicamento aprobado por la Organización Mundial de la Salud que diga que esto sirve para, para el virus. No hay, no existe. claro Hay algunos estudios que te dicen, bueno, hay personas, sobre todo los que están muy graves, tú tienes que poner esto, esto y esto. Pero esos son los que están graves, pero la mayoría de la población no entra en ese grupo exactamente entonces no hay tratamientos específicos y vacunas no existen entonces estamos en un momento de una epidemia que se extendió en todo el mundo donde, es un, donde hay un virus altamente contagioso afortunadamente poco sintomático y, muy, y, y tiene una letalidad muy baja si tú comparas con el último coronavirus que fue hace ocho años que fue el llamado SARS, el, el MERS que fue en, en, en Arabia Saudita la mortalidad fue horrible, fue muy alta la mortalidad de, de ese virus, que es un coronavirus también, hace ocho hace años. Pero la, la, afortunadamente ese virus no era contagioso así como se contagia este. Este este se contagia muy fácil. Por eso sí. tú nos dices que es un virus altamente contagioso, pero afortunadamente poco letal, o sea, mata poco. Si tú lo comparas con el MERS de hace ocho años, aquel, la, la mortalidad estaba casi en el 60% era una mortalidad muy alta. Este, está ahorita, este está ahorita en el 5.2. O sea, es baja. Más, más más, se puede morir en un atraco de un asalto, un asalto de un, <ríe> o, o de un infarto. Es por cual. cierto, digo, bueno, pues ídese, porque el infarto, a pesar de que hay virus, los infarto sigue apareciendo, Porque la gente no le paga tampoco al infarto. Y para que tú tengas una idea, el año 2018, a nivel mundial, la mortalidad por por, por, por infarto fueron 800 millones de personas. imagínese esta cara, ¿no? A nivel mundial. Y nadie, sí. nadie dice nada, nadie se asusta por el infarto. Siguen comiendo cochinos, siguen con atención alta, siguen con el colesterol Ay, en el en el cielo. Pero el infarto sigue. Y el sí. infarto es peor que el virus. O sea, que voy a aprovechar esta colita que me está dando para decir. No, sí, ah, ¿verdad? Para la presión <ríe> ocular. Imagen al deportista. Es importante. Entonces, hay que pensar de forma global.
0: ¿no? De hecho, es, de doctor, la... usted Nadie... habla de la hipertensión y de, de la parte cardíaca y hace, no, hace un, eh, a ver, creo que fue en, no recuerdo exactamente la fecha, el año pasado exactamente, eh, falleció un jugador de, okay. del Caracas Fútbol Club en, en, luego de que le dio un paro durante un partido y después en el sí. hospital falleció. Eh, hace poco un jugador le dio algo durante un partido y... Después lo lograron reanimar, gracias a Dios, y él este, hicieron exámenes y no puede volver a jugar más fútbol por el tema, tiene un tema del corazón. Entonces, también en el fútbol hay que estar muy pendiente con estos temas, ¿no? Hay,
1: hay que estar pendiente. Lo que pasa es que la mortalidad en los atletas, eso está calculado, es baja, ¿no? Lo que pasa es que cuando un atleta muere, eh, eh, suena, pues, repercute en noticias, ¿no? Y es todo si usted... sí un atleta conocido, ¿no? Pero afortunadamente la mortalidad es baja, pero hay que chequearlo, ¿no? hay que chequearse. Y el atleta no, no es un ser, no es un marciano, el atleta es un terrestre vulgar y corriente como cualquier otro, ¿no? Que tiene los mismos chances de enfermarse por cualquier enfermedad fuera de, de que, que, que esté protegido o no esté protegido. Entonces, ser hipertenso, por ejemplo, me gustaría hacer un, un estudio ahí en la Liga de Fútbol, a ver cuáles son los niveles de, de, de hipertensión. No solamente en los atletas, sino más en los dirigentes, porque los atletas son gente joven y, y la hipertensión está relacionada con la edad. Yo quisiera ver cuántos dirigentes de, de, del campeonato de fútbol se han chequeado la tensión recientemente. Y yo no, te yo creo que, que la tienen en alta. <risas> yo te aseguro que la, la, la incidencia de hipertensión entre los dirigentes y los técnicos debe estar alrededor del 30%. Sí. De y, si lo, y no me equivoco, 30% sí. de hipertensión. O sea, si hay 100 dirigentes en este campeonato, 30 deben ser hipertensos con toda seguridad. Exactamente. Eso no se
0: es un número global, ¿no? Como usted decía, lo de la muerte, es lo del 30%. Alrededor,
1: alrededor de, eh, por cada persona mayor de 18 años, eh, la posibilidad de ser hipertensos es el 30%. Pero, si, pero eso está calculado de la siguiente forma. Si, si tienes 30 años, es baja. Si tienes 40, de 30% te suba a 40%. Si tiene 50, de 50 por ciento, te suba 50. Y, o sea, que por cada década va subiendo la cantidad. O sea, que una persona de 80 años, lo más probable es que de cada 10 personas mayores de 80 años, 8 son hipertensos. Imagínese. Es una enfermedad que va relacionada con el envejecimiento. No sé cuál vale. es el promedio de los técnicos y los dirigentes deportivos, pero está alrededor de los 40 años, ¿no? Más o, o sea, menos. ¿qué Sí, debe ser que haber un 40% de hipertenso en ese grupo de, de, de personas. ¿no? Después de esta mira, entrevista, alguno lo va a llamar tranquilo <ríe> para verse el cheque volviendo, volviendo al virus, porque yo sé que tu tiempo va, es, es precioso y la radio es así. Yo sí quisiera dejar este mensaje. El mensaje pero es siguiente, el siguiente. El virus el, es altamente el, contagioso. El virus existe. Hay que hacerle caso a, lo que, a, a las autoridades sanitarias. Usen el, el tapaboca o la mascarilla. Lávense las manos, hagan distanciamiento social, eviten reuniones sociales, porque todavía la fase de nuestra infección local, la nuestra, todavía no ha llegado al pico. Hay que esperar que llegue al pico y eso, lógicamente, va a descender, porque afortunadamente el virus se comporta así. Eso es matemático, ahí no hay pel. Quieras tú o no quieras tú, el virus tiene una fase de ascenso y una fase de descenso que se cumple exactamente, yo te puedo predecir en qué momento no va a haber virus en Venezuela lo que no sabemos es si va a ser estacional, eso quiere decir que si va a volver cada cierto tiempo ya nosotros estamos viviendo algunos virus, eh, que, que, como es el SIDA, el SIDA existe y ya, pero ya la gente, tú le hablas del SIDA, ya la gente no le tiene miedo al SIDA habla del SIDA hace 20 años es como la gente brincaba ¿por qué? porque la gente aprendió a convivir con el SIDA por ejemplo, en nuestro caso, el dengue. ¿Cuántas personas cuando viene la lluvia no van a tener dengue este año? ¿Por qué? Porque ya el dengue es endémico. Ya, ya nosotros aprendimos a vivir con el dengue. Pues yo me hace, hace 20 años atrás cuando aparecieron los primeros brotes de dengue. No, eso fue un escándalo. Pero ya nosotros aprendimos a vivir. O sea, que el, el, la, la humanidad va a empezar a aprender a vivir con este coronavirus. Y, bueno, pasará y vendrá otro. Porque esos son cíclicos. Esos son... Eso ha sido toda la historia de la humanidad ha sido lo mismo. Cada más o menos cada 100 años, nosotros hace 100 años, tuvimos el virus de la influenza en Venezuela, que lo llamaban la, el virus de la peste española, por cierto, estaba José Gregorio Hernández vivo, uh -huh. y en Venezuela hubo un infectado. Era claro. Una población de, de 4 millones o 5 millones de personas que vivimos en Venezuela en esa época, yo no vivía, pero soy venezolano, Este se infectaron prácticamente casi 2 millones de personas. Y en, la, en esa peste española murieron casi 100.000 mil personas. O sea, fue más fuerte que lo estamos viviendo ahorita. 100 mil personas muertas en una población de, de 4 millones es muy alto. Sí, en cambio, bastante. ahorita vivimos 35 millones de personas. Bueno, la mortalidad, gracias a Dios, es muy baja. ¿no? De verdad, y eso eso es bueno. Pero lamentablemente es un virus que se contagia muy fácilmente. O sea, téngale cuidado al virus, háganle caso. Sí. hay gente que dice, no, eso es mentira eso no es ningún mentira, es verdad, ese virus sí lo que pasa es que no se ve
0: exactamente, pero bueno
1: decir, si tú tuvieras una ronchita que te diga que tienes el virus, ahí sí ah mira tienes la ronchita del virus
0: exactamente no,
1: ese virus vale. no se ve
0: y el venezolano hay mucho, el venezolano común a veces dice, no, a mí no me va a dar y bueno, no ahí es cuando, exacto. Eso, pero eso,
1: bueno. eso, eso es ignorancia tal cual Totalmente. Bueno. pues es lo ignorante es gente que estudiada con cierta clase de posiciones sociales que, coño, deberían ser más, más preocupados por su salud, pues. Claro. lo digo a una persona que no sepa nada, okay, está bien, por una persona que ha estudiado, que ha, sido, ha ido a la universidad y diga que eso no existe, mira, mira, vale, no, 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 es, no es así, así no es. Hay que hacerle caso, el virus existe, pero no se ve. Es así, lo malo es que bueno. Cuando aparece, bueno, ahí está. Sí,
0: exactamente. Algo. Bueno, doctor, de verdad, sí. se nos acabó el tiempo, pero bueno, muchísimas gracias, de verdad, por estos está minutos, por creo que... Sí, este, gracias por estos minutos, creo que entendimos a sobremanera este tema y, y la idea es esto, ¿no? Crear es conciencia y educación para la, para, la, para la gente del fútbol también y para todos, ¿no? En general, así que bueno, muchísimas gracias. Es cual,
1: que no se sí. vale meter, mete no se vale el sí. es un... así.
0: <risa> es así. <risa> es así. Muchísimas gracias y Pero sigan al vale. doctor, sigan al doctor Rigor en en, en Twitter eh, Mor síganlo por allí, nosotros también lo vamos a colocar en las redes del Mundo de un Balón para que estén muy pendiente de verdad que el doctor es excelente, profesional y siempre está muy pendiente y, y atento a este tipo de entrevistas, así que bueno, como siempre en la producción, Fabricio Cusola, Alejandro Martínez Campos, el gran Brian Márquez del Llanito, nos pueden escuchar en Radio Aporte 1590M, en iVoox, en Anchor, en Spotify también, y síganos en en Twitter, en Instagram y en Facebook también. Eh, Raúl Zambrano, Carlos Quintero, Elías López, Jorge el Sudor Roja, nos despedimos en esta oportunidad. Quédense allí pendientes que vamos a seguir generando ese tipo de material y bueno, esperamos que puedan disfrutar esta entrevista del día de hoy. Muchísimas gracias.